0: Jean-Roger Billon a ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du vendredi 9 février 2024. Crise au Sénégal, euh, entre manifestants et forces de l'ordre, aujourd'hui à Dakar. Dans l'est de la RDC, situation toujours très tendue sur le front des combats. L'ambassade américaine en Éthiopie s'inquiète d'une possible tuerie de civils en région Amara. Crise à Gaza, Washington alerte sur un désastre à Rafah et a su ne pas soutenir une opération sans une planification sérieuse concernant les civils sur place. Ici aux états unis le président Joe Biden ne sera pas inculpé pour sa gestion de documents classifiés, selon les conclusions de l'enquête d'un procureur spécial. Et en sport, ne manque pas notre journal de la Cannes dans un instant. En apothéose dimanche, la finale Nigeria-Côte d'Ivoire pour la succession au Sénégal sur le trône continental. Sport football, nous ne sommes plus qu'à deux jours de la finale de la Cannes 2023. Le pays est hôte, la Côte d'Ivoire va faire face au Nigeria. L'ambiance d'avant la finale monte petit à petit à Abidjan où nous retrouvons notre envoyé spécial, Yakuba Oudraougo. Bonsoir à tous. Coup d'envoi ce dimanche
1: 11 février à 21 temps universel au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe ici à Abidjan. Cette finale 100% ouest-africaine présage d'une belle rencontre entre deux équipes qui se connaissent. En effet, Ivoiriens et Nigéria s'étaient déjà rencontrés en phase de poule. Un match remporté par les Super Eagles 1 à 0. Le Nigeria qui va jouer sa huitième e finale de Cannes a remporté le trophée à trois reprises. En 1980, 1994 et 2013, dans la commune de Trècheville, au quartier Apollo, où résident de nombreux Nigériens, ici à Abidjan, les fans Nigériens disent être sereins, tout comme les supporters des éléphants.
2: La Côte va gagner 2-0 pour ce match à un retour. Mais là, en face, pour la, la, le Nigérian nous a gagné 1-0 au tir au but. Mais cette fois-ci, il va les gagner 2-0, pas de prolongation. Nous tous en la vu va passer par quoi pour être là donc, déjà fait qu'ils sont
1: en finale, ils ont travaillé, dit, maintenant, ils ne vont pas se lâcher, ils ne vont pas, tu vois, ils vont tout donner pour pouvoir quand même ramener la coupe, tu vois, pour faire plaisir à l'épée, à tous ceux qui comptent
3: c'est toute la nation. Mon pays, Nigeria, je sais qu'il est fort. Dans le pays, quand était dedans, il ne voit rien, là, Côte d'Ivoire, elle-même, elle est forte. Tu sais que dans la vie, quand on dit juillet, c'est amusément, c'est pas palable. Donc, moi, je souhaite que Nigeria va prendre la coupe, par la grâce à Dieu. Ces deux pays-là sont comme des jumeaux. Pour nous, là, ils sont pantalons et puis chemises pour nous. Donc pour le moment, là, on, notre manière de les supporter, c'est égal. La balance, Nigeria-Côte d'Ivoire, pour nous, là, les deux sont pour nous. Donc qui est le meilleur gain? pour le moment-là. Moi, en tant que Nigérien, c'est vrai que je réside en Côte d'Ivoire. Le Nigeria, c'est ma deux, deuxième nation. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays d'accueil aussi. Donc là, là c'est un choc. C'est un grand choc que le meilleur gagne.
1: La Côte d'Ivoire, qui compte deux trophées de canne à son actif, 1992 et 2015, veut accrocher une troisième étoile à son maillot. Le défi est immense pour les éléphants qui vivent une canne particulière, eux qui avaient subi une humiliation 4-0 contre la Guinée équatoriale lors de leur dernier match de poule et étaient presque out avant de profiter d'une victoire marocaine pour se relancer. Depuis, ils sont redoutables, surtout dans cette phase à élimination directe. Désormais, les Ivoiriens ont redoublé d'efforts et font preuve d'un mental d'acier. Selon le consultant sportif ivoirien Didier Blé.
2: Ce qui fait la marque de fabrique de cette équipe ivoirienne, finalement, c'est ce qu'on pourrait appeler Sagnac. C'est une nouvelle mentalité de gagneur. On espère que ça va continuer, mais c'est au mental qu'on qu essaie justement de, hein, de sortir du piège des différentes équipes.
1: Le consultant sportif ivoirien Didier Blé qui ajoute que l'apport des supporters des éléphants contribue aussi beaucoup succès.
2: Les supporters ont été critiqués. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient plus des spectateurs que des supporters. Ceux de Boaké ont fait la démonstration et ceux des Bimpe hein, ont fait l'extrême copie hein, de ce qui a été fait à Boaké. Je pense que c'est intéressant. Il y a des supporters de légende hein, comme les Anglais, comme les Russes, comme les Australiens. On doit faire comme eux. Je pense que ces chants-là, il faut les apprendre et puis... Euh, que le 12 homme soit un vrai douzième e homme, quoi. que ce ne soit pas des gens assis là qui attendent seulement les bonnes actions pour applaudir, des gens qui décident de rester debout et de chanter jusqu'à la fin.
1: Match dans cette finale, celui entre les buteurs ivoiriens Sébastien Haller et Nigérien Victor Osimen, tous deux solides et qui apportent beaucoup à leurs équipes, même si chacun n'a inscrit qu'un seul but jusqu'ici. Ce match, dans le match, supporters ivoiriens et nigériens l'attendent fermement.
3: Bon, vraiment, c'est un choc de titans à l'heure euh, et puis aux là. Vrai, vrai, on a vu. Entre quoi d'Ivoire et puis Nigeria, là, il y a eu match à aller, d'après les Ivoiriens. Donc, c'est un recouché. Donc, le retour là, vraiment là. Il y, a du, il y a du fil à retordre pour, pour tout un chacun. Donc vraiment, que le meilleur gagne.
1: Forcément, ça sera un, un choc. Nous tous, on connaît les dés en Europe. Comment les batailles se passent du côté d'Allemagne et l'Italie, chacun, tu vois, dans son milieu, dans son club. Donc je sais qu'ils vont essayer de tout donner pour pouvoir, tu vois. Après, le meilleur va prouver. Bien avant cette finale de dimanche, entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, Demain samedi, la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud vont s'affronter dans la petite finale dans l'espoir d'accrocher la médaille de bronze. Yacouba Ouidraogo,
0: Abidjan, Oubewa Afrique. Georges Billon, retour à Washington pour vous présenter le reste de l'actualité en Afrique et dans le monde. Les forces de sécurité sénégalaises ont fait usage de gaz lacrymogène contre des jeunes qui tentaient de se rassembler dans le centre de la capitale Dakar ce vendredi pour protester contre le report du scrutin présidentiel. Alexandrine Ollonion nous en dit plus.
4: De petits groupes ont tenté de se rapprocher du centre de la capitale Dakar en lançant des pierres. Mais ils ont été repoussés par la police anti-émeute et tous les points d'accès à la place centrale de la ville ont été fermés. À la mosquée Masdi Dunour de Dakar, seule une poignée de fidèles étaient vêtues de blanc et des couleurs nationales à l'appel d'un nouveau collectif de groupes citoyens, religieux et d'organisations professionnelles qui s'opposent au report du scrutin présidentiel initialement prévu le 25 février. Dans la matinée, les enseignants ont donné le ton avec des débraillages dans les écoles au lycée Blaise Diagne de Dakar, des centaines d'étudiants ont quitté leur cours à 10 heures. Des messages circulant largement sur les réseaux sociaux ont appelé les Dakarois à manifester sur la vaste place de la nation, à quelques kilomètres du centre de la capitale. Outre cet appel, le collectif Sounou Élections, protégeons notre élection en français, demande aux chrétiens de s'habiller en blanc à la prière du dimanche et prévoit une manifestation mardi.
0: La situation restait tendue aujourd'hui dans l'est de la République démocratique du Congo où les combats se sont intensifiés ces derniers jours entre les forces gouvernementales et la rébellion du M23. Des milliers d'habitants paniqués de Sake, cité considérée comme stratégique sur la route de Goma, se sont enfuis mercredi pour échapper au bombardements et se sont ajoutés aux centaines de milliers de déplacés déjà agglutinés dans les faubourgs du chef lieu du Nord Kivu. dans ce contexte de crise. Le ministre congolais de la Défense, Jean-Pierre Bemba, est arrivé aujourd'hui à Goma pour une visite de terrain. Les États-Unis se disent profondément inquiets à la suite d'informations sur une tuerie ciblant des civils à Meraoui, en Éthiopie. Il s'agit d'une localité de l'État régional de Lamara où les forces fédérales éthiopiennes affrontent des milices locales. Les précisions avec Mohamed Mfa.
5: Selon des médias locaux et étrangers qui citent des habitants, au moins 50 civils ont été tués par les forces gouvernementales le 29 janvier à Meraoui, localité située à une trentaine de kilomètres de Bahir Dar, capitale régionale de l'Amara. D'après les témoins cités par ces médias, cette tuerie est survenue en représailles à des affrontements le même jour entre forces fédérales et Fano, des milices populaires d'autodéfense à Amara, la deuxième communauté ethno-linguistique d'Éthiopie. Ces informations n'ont pu être vérifiées dans l'immédiat, les autorités éthiopiennes refusant depuis le début du conflit l'an dernier l'accès à la région aux journalistes. Dans un communiqué publié ce vendredi sur X, l'ambassade des États-Unis en Éthiopie demande que les observateurs indépendants des droits humains aient un accès illimité à la zone et que soit menée une enquête impartiale permettant de traduire les auteurs en justice. Cette tuerie présumée fait suite à de nombreuses informations troublantes sur d'autres violations et violences en région Amara, Oromia et ailleurs en Éthiopie, qui mettent en cause à la fois des acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux, souligne l'ambassade américaine. Le Parlement éthiopien a prolongé début février pour quatre mois l'état d'urgence instauré en août 2023 à Namara pour tenter, pour l'heure sans succès, de réduire l'insurrection des Fano déclenchée par une tentative du gouvernement fédéral de désarmer des forces Amara. Le premier groupe de presse privé du Bénin, la Gazette du Golfe, a annoncé jeudi le licenciement
0: de ses 200 employés après le de ses comptes bancaires par les autorités du Bénin, la Gazette du Golfe a été le seul journal d'opposition dans le pays jusqu'en 1990. Interrogé sur la fermeture du Média au cours d'une conférence de presse jeudi, le président béninois Patrice Talon a répondu qu'il n'avait pas la main pour agir. Patrice Talon a laissé entendre qu'il n'avait pas à interférer dans le travail de l'autorité audiovisuelle. Madagascar a voté un texte de loi cette semaine pour imposer des peines de castration chirurgicale ou chimique aux violeurs de mineurs condamnés, une mesure jugée cruelle, inhumaine et dégradante par Amnesty International. Le texte a été adopté début février par l'Assemblée nationale, puis mercredi par le Sénat et doit encore être validé par la haute Cour constitutionnelle avant que le président André
5: Rajoel ne le promulgue. Voa Afrique, à Washington,
6: vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: L'armée israélienne bombarde aujourd'hui Rafah, ville du sud de la bande de Gaza, où s'entassent plus d'un million de personnes, faisant craindre un désastre humanitaire pour les États-Unis. Le président Joe Biden a critiqué la riposte excessive d'Israël dans le territoire palestinien. Roselyne Monizero.
7: Après que l'armée israélienne a concentré ses opérations militaires sur les villes de Gaza dans le nord, puis Han Yunes plus au sud, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a ordonné mercredi de préparer une offensive sur Rafah, une ville située à la frontière fermée avec l'Égypte. 1,3 million de Palestiniens sont entassés dans cette ville, en grande majorité des personnes déplacées par les affrontements des derniers mois. Washington a averti jeudi d'un désastre à Rafah et assuré ne pas soutenir une opération sans une planification sérieuse concernant les civils sur place. Je pense, comme vous le savez, que la riposte dans la bande au Gaza a été excessive, a déclaré le président américain Joe Biden dans une rare critique à l'égard d'Israël. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui a conclu jeudi une tournée régionale visant à encourager les efforts pour obtenir une trêve, a exhorté Israël à protéger les civils dans ses opérations à Gaza, incluant Rafa. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est aussi dit alarmé par une telle opération qui, selon lui, aggraverait de façon exponentielle la situation humanitaire dont les conséquences régionales sont déjà incalculables.
0: Les brigades du Hezbollah, influent groupe armé irakien allié à Téhéran, ont violemment pris à partie aujourd'hui les États-Unis pour leur frappe menée en Irak après une attaque de drone ayant tué un haut commandant de la faction Abadad, à Bagdad. Classé organisation terroriste par Washington et visée par des sanctions, le groupe a été bombardé à plusieurs reprises par les forces américaines. Ici aux états unis même, Joe Biden s'est fermement défendu jeudi après un, un rapport à l'effet dévastateur qu'il a exonéré dans une enquête sur la rétention de documents confidentiels, mais l'a décrit comme un homme âgé avec une mauvaise mémoire, dit
8: Je suis bien intentionné, je suis un homme âgé et je sais ce que je fais, bon sang. Je n'ai pas de problème de mémoire, s'est défendu Joe Biden, 81 ans, lors d'une allocution télévisée. Un procureur spécial chargé d'enquêter sur sa gestion de documents confidentiels a publié un rapport de 388 pages ne recommandant pas de poursuite contre le président Biden mais exposant sa principale vulnérabilité, son âge et affirmant que la mémoire du chef de l'exécutif américain a empiré. Joe Biden ne se souvenait plus, quand il était vice-président, ni exactement de l'année du décès de son fils aîné Beau, a rapporté le procureur spécial Robert Hur. « Comment diable hostile ?» a dit Joe Biden, visiblement ému et sur un ton de défiance. Nommé en janvier 2023 par le ministre de la Justice Merrick Garland, le procureur spécial a conclu que le président a sciemment gardé et divulgué des documents classifiés après sa vice-présidence, mais il a considéré qu'une inculpation ne se justifie pas, estimant notamment qu'un jury accorderait le bénéfice du doute à un homme âgé, sympathique, bien intentionné, avec une mauvaise mémoire.
0: Donald Trump a remporté les caucus organisés jeudi dans l'état du Nevada et dans les îles Vierges américaines, se rapprochant un peu plus de la nomination comme candidat du Parti républicain à l'élection présidentielle de novembre prochain. Le Chili a rendu un hommage un dernier hommage à l'ex-président de droite, Sébastien Piñera, décédé mardi dans un accident d'hélicoptère clôturant trois jours de deuil national. Monsieur Piñera, 74 ans, l'un des hommes d'affaires les plus riches du Chili est mort noyé quand l'hélicoptère qu'il pilotait s'est abîmé dans un lac. Trois autres personnes à bord s'en sont sorties pratiquement indemnes. Vous suivez VOA Afrique dans quelques instants, la page magazine de cette session d'information. Crise au Sénégal, les forces de sécurité ont dispersé par la force un rassemblement à Dakar. Cette mobilisation est la première contestation d'ampleur depuis le report du scrutin présidentiel initialement prévu le 25 février qui a ouvert une grave crise politique au Sénégal et plongé le pays dans une période d'incertitude. Je vous propose tout de suite de retrouver à Dakar notre correspondant Wani Johnson-Sambou. Bonjour Wani. Bonjour. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui à Dakar et quel est le pôle de la situation en ce moment
6: alors la situation est très tendue à Dakar depuis le début de l'après-midi. Hein. Euh, le collectif des candidats de l'opposition euh, avait appelé à une manifestation euh, pacifique. Ont été préquisés à la place de la Nation, qui est le lieu habituel des grands rassemblements depuis plusieurs années. Mais comme à chaque euh, fois ces dernières années, les forces de l'ordre qui sont opposées, euh, ils ont bloqué tous les accès menant au lieu de regroupement et ça est suivi des affrontements euh, avec les manifestants qui ont joué au chat et à la souris euh, avec les policiers et les gendarmes dans les rues euh, des quartiers euh, adjacents. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, les affrontements sont poursuivent et d'après les informations qui nous sont parvenues d'ailleurs, ça a chauffé également en banlieue d'Acaroise.
0: Alors qui sont ceux qui exactement battent le pavé dans les rues d'Acaroise?
6: Euh, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, euh, c'est à l'appel du collectif des candidats de l'opposition, mais euh, un collectif qui regroupe 13 et 19 candidats de l'opposition euh, à la présidentielle qui, comme vous le savez, a été reportée et c'est ce qui est c à l'origine de cette situation. Alors, à travers euh, cette organisation, ces, ces candidats euh, comptent faire franquement pour euh, faire reculer le président Macky Sall euh, dans sa décision imposée, comme il le rappelle toujours, par l'Assemblée nationale de poursuivre son mandat euh, qui devait le 2 avril prochain, jour prévu pour la passation de service avec son euh, éventuel successeur. Mais pour l'instant, l'incertitude reste totale. Personne ne sait encore jusqu'où ira cette crise euh, qui fait pousser les armes de nouvelles tensions dans le pays et, et au collectif. qui a ajouté également les associations de la société
0: civile. Wani Johnson-Sambou, apparemment le pouvoir a décidé de jouer la fermeté face à la mobilisation. Y a-t-il eu des déclarations des autorités?
6: Alors jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a eu aucune communication des autorités par rapport à ce qui se passe, ni le ministre de l'Intérieur, encore moins le chef de l'État, ne se sont prononcés sur la question alors que Dakar s'embrase un tout petit peu. Et au vu de la situation, euh, comme vous l'avez dit, les autorités semblent effectivement vouloir jouer la carte de la fermeté face à la mobilisation de l'opposition ce qui met un peu de vue sur le feu, un feu qui risque d'être très dévastateur.
0: Johnson Wani Sambou, en direct de Dakar, il est notre correspondant dans la capitale sénégalaise.
8: FM 102, c'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
0: Dans l'est de la République démocratique du Congo, outre les dégâts humains et matériels, la guerre a un impact négatif sur l'éducation. Les élèves ne peuvent plus se rendre à l'école à cause de l'insécurité. C'est le cas dans la cité de Saké, à 27 km de la ville de Goma. Davantage avec Zanem Zaidi.
9: À l'école primaire Macha, l'une des écoles les plus fréquentées de la cité de Saké, les portes des classes sont fermées depuis que la cité a enregistré des morts et des blessés lorsque les belligérants qui s'affrontaient dans les collines environnantes ont bombardé la zone. Selon les autorités chargées de l'éducation, il vaut mieux sauver des vies maintenant et récupérer les heures perdues plus tard. Bahati Kikala, chef des bureaux à la sous-division de l'éducation. Il fallait qu'on suspende les activités à cause des bombes qui
3: ont été larguées ici par l'M23. Même si ce sont les examens, il faut d'abord sauver les âmes, sinon on peut récupérer les heures perdues. Nous pensons que dès qu'il y aura Acalmie, on va encore revenir au niveau de l'école et nous allons demander aux enseignants de multiplier les efforts pour qu'ils récupèrent la matière perdue.
9: Bouira Bakoulou, directeur de l'école primaire Macha, souligne l'impact de l'intensification des combats sur le nombre d'élèves de son école.
10: On avait une affaire de 1283 élèves, mais juste après la guerre, il y a eu des perditions de plus de 100 élèves. Et pourtant, c'est la gratuité, donc ça a été causé par la guerre. Il y a une partie de nos élèves qui sont restés dans les cas de déplacés, compte tenu aussi des coûts de vie. Et d'autres, les maisons étaient détruites, elles
9: ne pouvaient plus retourner dans le milieu. Les parents s'inquiètent du sort de leurs enfants. Ils sont désespérés par la perspective d'une guerre interminable. Ils craignent les graves conséquences de l'oisiveté des enfants. Bahini Mongo Bienda est l'un d'entre eux. Nous avons
3: peur que nos enfants ne puissent pas terminer l'année à cause de cette guerre qui ne semble pas devoir se terminer dans quelques jours. Les enfants errent dans les rues et nous craignons qu'ils y rencontrent des graves problèmes. Ils pourraient mourir ou être à l'origine des conflits lorsqu'ils se battent et tout cela, ce sont les effets de la
9: guerre. Puis samedi matin, d'autres populations se déplacent quittant leur village pour se réfugier à Saké. Aux dernières nouvelles, le rebelle m 23 avance vers le site Kivu, cherchant à couper complètement la route entre la ville de Goma et cette province voisine. Zanem pour VOA Afrique, Goma. Restez branchés sur VOA Afrique à Goma
6: sur 96.2 FM.
0: La Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se déroule en Côte d'Ivoire donnera son verdict. Ce week-end, les supporters des différentes équipes ont vécu d'intenses moments d'émotion, y compris les personnes déplacées au Burkina Faso. L'un de nos correspondants à Ouagadougou, Gilles Da est allé à la rencontre de ses déplacés internes. fans de football, reportage.
10: Amdalaï, quartier en plein cœur de Ouagadougou. Il est un peu plus de 16 heures. Dans ce local vivent des centaines de personnes déplacées internes contraintes de fuir leur village à cause du terrorisme. Parmi ces infortunés, certains ont en dépit de leur malheur les yeux fixés sur les matchs de la Cannes. Enfin, ceux qu'ils peuvent suivre pour le match du jour, Djibril Tal est derrière les aigles du Mali Croise la Côte
1: d'Ivoire.
0: À l'instant, c'est le Mali que je supporte. Nous suivons les matchs afin que nous puissions nous réjouir comme des autres. Pendant le match,
10: il y a des problèmes à lier avec l'insécurité que vous oubliez. Une fois à la maison, les problèmes reviennent parce qu'il n'y a rien à manger. Nous suivons les matchs et ça permet
0: d'oublier tous ces problèmes juste le temps du match.
10: Les matchs de foot de la Cannes viennent comme pour renforcer un temps soit peu la résilience de ces personnes qui ont laissé une bonne partie de leur vie dans leur village d'origine. Guibo, Karma, Goursi. Ici, on vient des quatre coins du Burkina avec femmes et enfants. La vie n'est pas rose, mais pour certains, le foot demeure un véritable exutoire. Des dizaines de minutes plus tard, à quelques kilomètres du centre pour PDI, le match Mali-Côte d'Ivoire bat son plein. Nous sommes en deuxième mi-temps déjà, le pays de Sundiata Keita mène au score. Devant cet écran télé mis à disposition par un boutiquier, de nombreux téléspectateurs sont présents. Au milieu d'eux, de nombreux déplacés internes dont le jeune Amadou. Les matchs lui permettent d'oublier quelque peu qu'il est loin de son village.
4: Oh. Depuis le début de la
10: Cannes, je regarde les différents matchs. Cela me permet de connaître les compositions des équipes des différents pays. Et grâce à cette compétition, je trouve une certaine joie et la paix Devant le même écran, Abdraman, un autre adolescent déplacé interne, reste confiant quant aux chances de l'équipe qu'il supporte. La Côte d'Ivoire qui va finalement remporter le match.
3: Je suis les matchs de football et je suis très content Parce que la Côte d'Ivoire va remporter la Coupe Et si elle la remporte, nous serons heureux Que Dieu nous montre ce jour Je me réjouis vraiment en suivant les matchs Aussi je souhaite que la paix puisse
10: revenir au Burkina Faso La paix au pays, ce leitmotiv des déplacés internes Demeure malgré les joies que procure le sport roi Au-delà de leurs difficultés quotidiennes les matchs de la Cannes apportent le peu de réjouissance possible pour ces personnes contraintes de partir de chez elles, du moins pour les fans de football. Depuis le début de la Cannes, elles sont nombreuses à fréquenter des espaces comme celui-ci pour suivre les différents affrontements entre équipes avec de gros moments de joie que constate Seydou Drabo, riverain. Les déplacés internes viennent suivre les matchs de la Cannes ici et je les vois tout heureux. Lorsqu'ils viennent ici se mêler aux autres, ça leur permet aussi d'oublier leurs problèmes. Oublier ses soucis et le drame vécu le temps d'un match de football, c'est le petit instant bonheur que vivent certains déplacés internes, des personnes fans de foot depuis leur localité d'origine d'où elles ont été chassées par les groupes armés terroristes. Au-delà de ce drame, le foot reste pour ces amoureux du ballon rond un moment de résilience et de plaisir. Le temps d'une compétition comme les Lakanes, les afrique
8: Abidjan, Côte d'Ivoire, 99FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
0: Le Super Bowl, la finale du championnat de football américain qui ressemble à du rugby, se joue ce dimanche entre les Kansas City Chiefs et San Francisco à Las Vegas. Au-delà de l'aspect sportif, c'est un grand un grand événement commercial qui draine un grand monde dans la ville d'accueil. Pour en parler, Georges Sagno a joint le Congolais Yves Louis Nguka, un habitant de la région de Washington, D.C. <coughs>
11: C'est un grand événement évidemment. Je pense euh, l'événement sportif le plus euh, le plus populaire aux États-Unis. Pratiquement tout le monde, tout le monde en, en possibilité de le suivre, le suivre cet événement. Donc les 49 les 49 si tu veux en français, c'est l'équipe de San Francisco. Tu vas rencontrer les les chefs, les chiefs de Kansas City. C'est très intéressant. C je pense que ce sera un très bon un très bon match. Et comme je disais, c'est un événement sportif très familial. Généralement, le match commence généralement à 20h, heure de l'Est. Euh, mais la, 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 les, la fête, pratiquement, c'est toute la journée. Hein. C'est un événement aussi familial, un peu comme euh, Thanksgiving. Donc, les gens sont autour de la télé, en famille. Euh, on, on suit euh, pratiquement toute la journée des commentaires, des... des – voilà. On m'a dit d'ailleurs que, oui.
5: que vous êtes un grand fan euh, du Super Bowl, alors comment vous préparez cette fête euh, en tant qu'Africain de la diaspora et qu'est-ce que cela représente pour vous personnellement et pour les autres Africains
11: ?– en, Oui, en tant qu'Africain, en tant qu'Africain de la diaspora, évidemment, comme on dit, nous sommes dans un pays, nous avons immigré dans ce pays et nous avons… Nous avons une culture, une culture et des, aussi des événements euh, d'origine. Euh, nous, on a grandi dans le football européen, euh, le football anglais. Euh, bon, nous sommes dans un pays où le, le football américain, le basket sont très populaires. On suit et, et voilà. Donc, au début, ce n'était pas facile. Il faut comprendre les règles. Mmh. Donc, nous avons... C'est surtout... Quand on ne comprend pas les règles, on est un peu perdu. Mais quand on comprend les règles, je dois avouer, peut-être mes chers Africains, s'ils m'entendent, ils vont crier sur moi. Je dois avouer que j'ai, je préfère le football américain que le football anglais ou le football, euh, je Et pourquoi le un peu plus, Ben, je le trouve un peu plus euh, plus juste dans les règles. Euh, les tactiques, il y a beaucoup de tactiques, euh, alors que le football, euh, euh, le football euh, européen, c'est courir avec le ballon, donner des, des passes, euh, machin. Généralement, les sports américains, il mm n'y -hmm. a pas de match nul. S'il y a un nul, on continue jusqu'à un, un gagnant. Tout à fait. C'est oui, ça.
5: Oui. Et alors au-delà de, de l'aspect sportif, euh, festif, les tickets coûtent très cher. Oui. Les tickets coûtent très cher, mais je pense,
11: je, je, je le dis avec réserve, mais je pense qu'autant euh, le football européen, les, les grands matchs, les grands, les grands événements, les tickets coûtent, coûtent toujours
0: très très cher. Yves-Louis Nkouka, un connaisseur du football américain, joint dans la région de Washington. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Josel Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X, Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.